各位听众好黑格尔考虑到这次早已经计划的试射上个星期朝鲜军方宣称同时美国国务院发言人卢兰索美国陆军上将邓普希原定于抵达土耳其开始施国访问联合国估计作为美国最高外交官的克里 
会见巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯。美国国务院说，克里将会推动以巴双方建立互信的措施。克里还将访问伦敦，参加八国集团工业国家的一次会议。活动人士说，叙利亚政府军星期六对北部城市阿勒颇，主要是库尔德人的地区发动空袭，炸死了15个人。叙利亚人权瞭望台说，死者当中有九名儿童和三名妇女。委内瑞拉两位总统候选人星期天进入竞选活动的最后一个星期。他们希望接替不久前病故的查韦斯，成为下任的总统。星期六，数以千计的支持者参加两位候选人的竞选集会。国际新闻报告完了，这是张燕向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是杨林，我是麦，杨林来告诉大家今天都要学什么。Sure， 今天我们要一起来看看提高销售业绩的好方法。Perhaps we should consider getting some celebrity endorsements。看看父母出钱上大学到底好不好。College students whose parents pay for their tuition tend to have lower academic performance。还要告诉你怎么说两害相权取其轻。I know it's common for Chinese parents to pay for their kids' education, but in America, a lot of people have to get a student loan to go to college. I guess that's a major culture difference. 我也觉得是，美国人呢好像都比较独立，中国人呢特别看重教育，所以父母为了让子女受到更好的教育啊，都不惜多花钱。Yup, but look at you, graduate student. I think this is only because I'm smarter than you. Hey, <laughs> 好了好了，不开玩笑了，咱们赶快来学习吧。先来进入第一个单元 ，Learn a word. Learn a word. <音声>今天我们要学的词是 academic. Academic is spelled A C A D E M I C. Academic. Academic, 学术的。Five states in America will add at least 300 hours to the academic calendar in some schools this year. 美国五个州今年会给一些学校的学生增加至少三百个小时的教学时间。一项最新研究显示 ，college students whose parents pay for their tuition tend to have lower academic performance. 父母出钱付学费的大学生成绩反而比较差。有研究显示。Annual spending on sports by public universities is about six to twelve times the amount of their academic spending. 公立大学每年用在运动项目上的开销是其教学经费的六到十二倍。好的，今天我们学习的词是 academic, academic, academic. Universities spend more on sports than academics. That totally explains it.、Mm. See how much attention March Madness has received. Exactly, but sports are fun. Like I love going out on a Saturday and just playing ultimate frisbee with my friends. Oh, I just can't. I can't do anything but watch sports. I don't like watching rules. I don't understand them. That sounds like you. Hey, okay, we're done. Let's go back to the topic. Let's listen to today's American habit. Words and idioms. 
各位听众，现在播送《美国习惯用语》第八百二十三讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。我去年在一家电器商店买了一台摄像机，当时店里的售货员告诉我说，如果发生故障，可以随时把摄像机拿回店里，五年内免费保修。结果上星期摄像机上的录制键坏了，我拿回去修，谁知道那家店早就倒闭了。今天我们要学的习惯用语，能够恰如其分地描述我当时的心情。Leave in the lurch. Leave is spelled L-E-A-V-E and lurch, L-U-R-C-H. Leave in the lurch. Leave in the lurch. 这个习惯用语的意思是弃别人于危难之中。置别人于困境而不顾，这回你明白了吧？那家电器行倒闭，让我没办法修理本来可以保修的摄像机。也就是说 ，it's left me in the lurch。不过，并不是所有的人都会置别人的利益于不顾。让我们听听下面这个医生的故事。The interview went so well that the hospital administrator offered Dr. Long the job. The trouble is, she wanted him to start right away. He explained that his clinic wouldn't be able to find a replacement so quickly, and he couldn't abandon his patients like that. He was too professional to leave them in the lurch. 医院负责人经过面试，对龙大夫特别满意，希望他能立即开始工作。但是龙大夫解释说，他现在的诊所没有办法找到替代他的医生，他不能就这样抛弃自己的病人。作为医生，他不能置自己的病人于不顾。这让我想起了我女儿的班主任。虽然她先生调到西部去工作，但是她决定要待到学期结束，因为她觉得中途换老师对学生不好。People appreciate her not leaving them in the lurch. 她对学生如此负责的态度让人们深受感动。好，让我们再来听听上面那段话。The interview went so well that the hospital administrator offered Dr. Long the job. The trouble is, she wanted him to start right away. He explained that his clinic wouldn't be able to find a replacement so quickly, and he couldn't abandon his patients like that. He was too professional to leave them in the lurch. 在刚才的例子里，我们提到一位老师为了学生的利益，宁可暂时和丈夫分开，也不愿意在学期结束前辞职。但有些人却能对自己亲生骨肉的利益都置若罔闻。让我们一起听听看。After the divorce, Bill's kids felt left in the lurch. They'd rarely see him as they grew up. Not only was he absent on special occasions like birthdays and graduations. But also during tough times when they really needed a dad, they never got over the sense of abandonment. 离婚后，比尔的孩子感觉好像完全被父亲遗弃了，在他们的成长过程中，很少能见到他。不仅孩子过生日或是毕业典礼等重要的场合上看不到他的身影，其他孩子们最需要父亲的时候，他也从来不在他们的身边。孩子们始终无法原谅他这种不闻不问的态度。这些孩子的要求其实并不过分。虽然夫妻离异，但孩子是无辜的。不论是父亲还是母亲，只要依然在世，就应该继续陪伴孩子的成长。我的曾祖父很早就去世了。
，跟当时其他妇女一样，我的曾祖母并不工作，而且又没有现在的社会保障。She was left in the lurch. 幸运的是，她在工厂里找到了一份工作，才能勉强养家糊口。好，我们再听一下上面的例句。After the divorce, Bill's kids felt left in the lurch. They'd rarely see him as they grew up. Not only was he absent on special occasions like birthdays and graduations, but also during tough times when they really needed a dad. They never got over that sense of abandonment. 这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。现在失业率这么高，政府又越来越穷。A lot of people were left in the lurch. 很多人呢都陷入困境，艰难度日。Yep. So it's really important to keep up the good work. Definitely. We need to find a way to better promote our show as well. Well, I guess you just have to remind everyone of how handsome I am. Oh my gosh, where does this overabundance of confidence come from? <laughs> just kidding. Well, in today's business etiquette, we are going to talk about ways to boost sales for a company. Let's go take a look. 礼节美语。Frank. Frank, we just got our sales figures in, and the numbers are very disappointing. What's going on here? I haven't actually seen the new figures. How far have we fallen? We were in sixth place at the beginning of the year, and now we've slipped to eleventh. That's a considerable drop. Wow, that's really bad news. Maybe we should brainstorm some ideas for a radical reinvention of our sales and marketing plan. Yeah, let's do that right now. What do you think the problem is? Company 副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank， 因为最新销售数字很令人失望。年初的时候还排名第六。We've now slipped to the eleventh. 如今已经滑落到了第十一位，下跌的幅度很大。That's a considerable drop. Frank 听了这个坏消息，觉得应该。Brainstorm some ideas. To brainstorm is 头脑风暴，集思广益的意思。看看怎样彻底调整一下公司的销售和市场规划。Lisa 建议择日不如撞日，说谈就谈。问 Frank 觉得问题出在哪里 ？Well, it seems our competitors have managed to carve a niche in the market. They are now perceived as more cool or trendy than we are. Perhaps we should consider getting some celebrity endorsements. You mean like a rock star or a famous sports figure? Yeah, that might help. The person has to be seen as kind of a rebel, so we can associate our brand with individuality. That's not a bad idea. I'll talk to the board of directors about that. I'd also suggest we reevaluate our packaging. Right now, the box we sell our product in seems a little drab and colorless. Frank 说，公司的竞争对手 carved a niche in the marketplace， 在市场中找到了属于自己的一块地方。Niche is spelled N-I-C-H-E. Niche. Niche 是缝隙的意思。动词 carve 是雕刻、画出的意思。Frank 说，现在消费者都觉得公司竞争对手的产品更时尚，因此不妨找两个名人给公司做产品代言。Get some celebrity endorsements. 但选择的名人一定要带有反叛色彩。
，让用户觉得我们的产品有个性化。Individuality. Frank 还建议眼下的产品包装有些矮板。A little drab. 可以考虑变化一下。Lisa 说。Yes, we could redesign our packaging. But on the other hand, there is a recent trend to move away from excessive packaging. You know, to help save the environment. That's another way we could go. We could reduce our packaging and then advertise our environmentally friendly business policies. Being green is definitely cool these days. Perhaps environmentally friendly packaging would appeal to a younger customer demographic. Lisa 说，如今的趋势是放弃过度包装，实现包装简单化。Environmentally friendly. Frank 觉得 Lisa 说的有道理。公司在包装上可以走环保路线，用环保的新思维来吸引年轻客户群。Appeal to 是吸引的意思。Demographic is spelled D-E-M-O-G-R-A-P-H-I-C. Demographic. Demographic 在这里指。在这里指的是消费人群中的一部分。Lisa 和 Frank 谈起了如何改进公司的运营情况。Frank 说，公司需要 carve a niche in the market， 在市场中找到属于自己的一块地方。Get some celebrity endorsement， 找名人给公司代言。而且呢，可以 use environmentally friendly packing， 包装更加环保化。Youngling, didn't you study business for your graduate degree? 没错啊。So, in your opinion, what are the best ways to boost a business? Oh, there are a lot of ways. Streamline the production line. You can cut labor costs and better advertisement, etc. Um, overall, there are two major things. Cutting costs and improving exposure to the public. Well, what can I say? Sounds like all that money in graduate school tuition wasn't wasted. No, 当然。现在咱们接着来听听 Lisa 和 Frank 的讨论吧。礼节美语。公司副总裁 Lisa 找到销售部经理 Frank， 商量如何提高产品销量。What about our pricing? Are we competitive? Actually, we are roughly 15% more expensive than our closest competitors, but it's going to be hard to cut costs any further, seeing as how we are already operating on a very slim margin. There are always ways to cut costs. We just have to think outside the box. Perhaps we should consider relocating one of our factories to a more cost-efficient country. We can also talk to our vendors about where they place our products. Perhaps if they're placed in a more prominent location in stores, they'll catch the eye of more customers. 在价格方面 ，Frank 说他们的产品比竞争对手高出大约百分之十五，但要想进一步削减成本，恐怕很难，因为他们本来就没有多少利润。We are already operating on a very slim margin. Lisa 说要降低成本，一定有办法，必须 think outside the box， 用创造性思维。比如考虑把工厂迁到成本更低廉的地方去。Frank 说，也可以看看销售商能否把产品放在商店里更显眼的地方。Catch the eye of more customers， 吸引更多顾客的注意。Would it help if we offered a mega sale to clear out some of our inventory? We might not make a lot of money, but we might gain some brand awareness. That's a great idea. Getting people talking about our brand would be a big boost. 
Are we harnessing the power of social network websites? What do you mean? I mean like setting up a Facebook page or using Twitter. It's free to get online and set up an account. We might as well take advantage of these opportunities. Lisa 建议清仓甩卖，增加 brand awareness， 品牌的知名度。此外，也不能忽视社交网站的力量。We should harness the power of social network websites. Harness is spelled H-A-R-N-E-S-S. Harness. Harness 是驾驭的意思。Lisa 说，公司可以在 Facebook。脸谱网和 Twitter 推特网上开账户，免费利用这些网站做宣传。Lisa 继续说 ，Another idea is for us to reevaluate where we are spending our advertising dollar. Right now, we break it down between all the major media outlets. Television advertising gets 45% of our budget. 30% goes to print media. 20% goes to radio, and 5% goes towards advertising online. I think we should boost our online advertising. Online ads are cheap, and they can reach a much wider audience. All right, I'll ask the ad department to make the changes. If we can implement these new ideas by the end of this quarter, we might be able to reverse our sales slide and put ourselves in position for a major rebound come next year. That would be great. Lisa 还主张在 advertising dollar 广告开支的分配上进行调整，增加互联网广告投入。因为在网上做广告不仅便宜，而且能够 reach a much wider audience， 能让更多的人看到。他说，如果能在这个季度结束之前把这些措施落实的话，公司就可能 reverse our sales slide， 扭转销售量下滑的趋势，为明年销量翻身做准备。没错，增加 brand awareness 品牌知名度是最重要的。一旦树立了品牌啊，卖什么都好卖。Yeah, I agree. If people trust a brand, they will think whatever products that particular brand has deserves every dollar they spend. Exactly. 哎，你刚刚提到了 deserve 这个词儿，正好是今天我们 learn a word 要教的。Let's listen. Learn a word. 今天我们要学的词是 deserve. Deserve is spelled D-E-S-E-R-V-E. Deserve. Deserve 应该得到 All workers deserve fair treatment and respect in the workplace. 在工作场所，所有人都应该得到公平的对待和尊重 You deserve some time off after all the long hours you put in. 你加班加点的，真是应该好好休息一下了。The coach deserves a lot of credit for taking the team all the way to the playoffs. 球队能一路打进季后赛，教练功不可没。兰斯阿姆斯特朗承认使用禁药，并表示道歉。Do you think he deserves another chance? 你觉得应该再给他一次机会吗？好的，今天我们学习的词是 deserve, deserve, deserve. Hear it. Everyone deserves respect at the workplace. Mike, you need to show me some respect. Stop eating all my food. What? You're the one who always wants to lose weight, so I'm just trying to help you on your quest. Oh, I know. Like last night for dessert, I was debating between chocolate ice cream and strawberry cheesecake. Finally, I chose the lesser of two evils. <laughs> well, you should have brought me along. I could have eaten it for you. What was it? Cheesecake? 
Oh, I love cheesecake. 好吗？下次打电话叫你来吃。But you did just mention a very good term: lesser of two evils. Let's listen to today's words and idioms and check it out. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百二十四讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。如果你去住旅店，只有两个房间可以选择，一个在电梯旁边，另外一个在饮料自动贩卖机旁边。你选哪一个？要是我的话，我肯定挑选饮料自动贩卖机旁边的那个。虽然不时会有人来买东西，但起码不会像电梯口那么吵。在英语里，有一种说法叫 the lesser of two evils。Lesser is spelled L-E-S-S-E-R, and evils E-V-I-L-S. The lesser of two evils. Evil is 邪恶的意思 Lesser 意思是比较小的，次要的 The lesser of two evils. 就是说，在两种令人不快的选择中，选择一个伤害相对小的，也就是中文里说的两害相权取其轻。所以说，一个房间在饮料自动贩卖机旁边，另外一个在电梯口旁边。我宁可选择在饮料贩卖机旁边的那个。这就是 the lesser of two evils。好在啊，我随身带了一副耳塞。不过下面例子里这个新娘子可就没我这么幸运了。让我们听听新郎官是怎么说的。My in-laws insisted that my wife choose one of her sisters as her maid of honor. She could have asked Marilyn, but she isn't dependable at all. So she picked Anne, the lesser of two evils. She may be rather unsociable, but at least she could be relied upon to help out with arrangements and be on time. 我丈母娘和老丈人坚持要我妻子在她的妹妹里选一个伴娘。她本来可以请马里琳来当，可是她太靠不住了。前思后想，我妻子最后挑选了 Anne。Anne 虽然不怎么喜欢跟人搭讪，但至少还能指望她帮忙做一些婚礼的安排，而且知道她会准时出现。难怪有人要跑到拉斯维加斯去结婚，这样能省下不少麻烦。那天女儿问我，在无糖但是带有化学成分的健怡可乐和含有很多糖分的普通可乐，哪一个是 the lesser of two evils？ 我想了半天，最后告诉他还是喝水最健康。好，让我们再来听听上面那段话。My in-laws insisted that my wife choose one of her sisters as her maid of honor. She could have asked Marilyn, but she isn't dependable at all. So she picked Anne, the lesser of two evils. She may be rather unsociable, but. At least she could be relied upon to help out with arrangements and be on time. 在美国大选以前，很多选民都觉得在民主共和两党的候选人里，没有任何一个让他们感到满意。我的邻居约翰就持这种看法。让我们一起听听他是怎么说的。There doesn't seem to be much choice in the upcoming election. Both candidates lack experience and leadership skills. I guess I'll have to vote for the one who promises not to raise taxes. He's the lesser of two evils. In the upcoming election, there is no choice. 
，两个候选人都缺少经验和领导才能。我最后可能还是会把票投给保证不增加个人所得税的那个候选人。两害相权取其轻嘛。如今经济不景气，很多以前从来没有考虑过的问题，现在都变得格外现实了。昨天还有一个同事问我，在减少工资和不减少工资，但是增加工作小时数，二者之间选择哪一个？换句话说 ，Which is the lesser of two evils？ 哎，我一时还真答不上来。这里面涉及了太多的因素，包括我的生活开销以及时间对我有多重要等等。好，我们再来听听上面的例句。There doesn't seem to be much choice in the upcoming election. Both candidates lack experience and leadership skills. I guess I'll have to vote for the one who promises not to raise taxes. He's the lesser of two evils. 这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time, 我们下次节目再见。Working with you or finishing all the work by myself? Ah,、uh, I guess I have to choose the lesser of two evils. I know I'm stuck with you. <sighs> you think you have it bad? I either have to work with you or be out of a job. Life is so unfair. <laughs> you may be out of a job anyways for that comment. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com。Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. 节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是四月七号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国推迟导弹洲际试射，避免加剧军事紧张局势。韩国担心朝鲜挑衅，推迟美韩军方年度磋商。在朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯外交官表示将继续留在平壤。叙利亚政府军空袭阿勒波，炸死十五人。日本内阁通过外交蓝皮书，称日本在日本所称尖阁诸岛的钓鱼岛问题上不存在需要解决的领土主权问题，并指责中国反复进入日本领海，威胁日本领土领海。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬。节目一开始，先为您报告最新消息。美国国防部一位高级官员表示，五角大楼决定推迟原定这个星期在加州一个空军基地试射民兵三型洲际弹道导弹计划，以避免加剧同朝鲜的军事紧张局势。这位要求匿名的官员说。
美国国防部长黑格尔考虑到这次早已计划的试射可能会造成误解，并加剧目前的危机，决定推迟到下个月。此前，来自韩国的报道说，平壤将两枚中程导弹部署到了东海岸。朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁威胁，要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期，朝鲜军方宣称已经得到使用核武器攻击美国的授权。另外，韩国表示，朝鲜可能准备进行一次导弹发射。对此，美国白宫发言人卡尼表示，美国不会惊讶。卡尼说，美国过去也见过朝鲜发射导弹，会通过侦察卫星等手段密切注视平壤的动向。与此同时，美国国务院发言人卢兰说。朝鲜目前处于无法预测的状态，美国会加强警戒，并全力保护美国、日本和韩国等国家。另外，中国外交部长王毅四月六号晚同联合国秘书长潘基文通电话，讨论朝鲜半岛局势。王毅说：“朝鲜半岛是中国近邻，中方反对任何一方在这个地区挑衅言行，不允许在中国家门口生事。中国敦促各方保持冷静。”推动局势缓和。韩国最高军方官员鉴于和朝鲜不断升级的紧张局面，推迟同美国参谋长联席会议主席在华盛顿的会晤。美国陆军上将登普西定于四月十六号和韩国参谋长联席会议主席邓成照将军举行年度的军事委员会会议，但是。韩国参谋长联席会议的一位发言人星期天说，首尔担心平壤可能在郑成照将军外访期间发动军事挑衅。朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁，威胁要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期，朝鲜军方宣称已经得到了使用核武器攻击美国的授权。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。在朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯媒体说，俄罗斯外交官将继续留在平壤。面对朝鲜半岛紧张局势升级，俄罗斯各方不认为当地有可能爆发武装冲突的可能性。下面请听《美国之音》特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体说，在朝鲜当局星期五提出各国外交人员应该考虑撤离之后，俄罗斯外交官将继续留在平壤。下议院国家杜马国际事务委员会主席普什科夫说，现阶段没有理由从朝鲜撤走俄罗斯的外交官，但将认真考虑俄罗斯外交官的安全问题。普什科夫认为，朝鲜吸取了伊拉克和利比亚的经验。朝鲜的目的是向美国和韩国发出警告信号，那就是在军事上不要碰朝鲜。俄罗斯驻朝鲜大使馆的一名新闻发言人说，俄方正在研究考虑朝鲜的提议。他说，平壤街头同往常一样十分平静，看不到任何紧张气氛，而且星期六是休息日，当地没有任何异常的征兆，使馆的工作照常运转。据报道，除了外交官之外，目前已有许多俄罗斯人在朝鲜工作和生活。俄罗斯外交部表示。
朝鲜半岛的局势正在朝让人不希望的方向发展。俄罗斯的首要任务是保护在朝鲜的本国公民的安全。俄罗斯外长拉夫罗夫说：“经过俄罗斯方面的了解，撤离外交官不是朝鲜领导层做出的决定，而仅是一个建议。”他说：“还需要进一步了解朝鲜这一举动的背后原因。”拉夫罗夫说：“我们现在特别想把局势弄清楚。我们提出了好几个问题。我们认为，在目前这种形势下，这些问题是必要的，是必须要向我们的朝鲜邻居提出询问的。我们还同参加六方会谈的中国、美国、日本和韩国这几个伙伴保持密切的接触。”我们对朝鲜半岛紧张局势升级感到不安。俄罗斯舆论和有关各方普遍认为，朝鲜半岛爆发军事冲突的可能性不大。上议院联邦委员会国防事务委员会主席奥杰洛夫说：“朝鲜的目的是讹诈国际社会，并施加心理压力，企图让世界关注并解决朝鲜半岛的问题。”上议院联邦委员会。国际事务委员会副主席史林雅金认为，现在是朝鲜一家对抗世界民意，这等于是国家自杀行为，无法理解平壤一连串举动想达到的最终目的。来自俄罗斯共产党的下议院国家杜马国际事务委员会副主席卡拉什尼科夫认为，朝鲜无法获得世界各大国的支持，朝鲜半岛局势尽管日益紧张。但不太可能升级到爆发军事冲突的地步。卡拉什尼科夫说：“对朝鲜的制裁以及当地面临的饥饿，确实使朝鲜陷入绝望的境地。朝鲜领导层也明白这一点，因此他们做出这些举动，就是想缓和制裁，或者是想逼迫有关方面能够坐下来谈判。朝鲜现在提议俄罗斯撤走外交官。”这恰好能推动俄罗斯将更积极地参与朝鲜半岛事务的谈判。俄罗斯军方认为，朝鲜刚刚部署的两枚洲际弹道导弹并不针对俄罗斯，这些导弹发射之后也不可能掉落在俄罗斯境内，因此俄罗斯不会提高远东地区的防空和导弹防御系统的戒备状态。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。朝鲜准备开战，部分关闭跟韩国交界的开城工业园区。首尔做出反应以后，平壤说：“傀儡到底是忘恩负义的流氓。”平壤还说：“开城工业园区处在破产的边缘。”下面请听美国之音记者海涛的报道。平壤近日采取行动，禁止韩国人员进入南北双方共同投资开设的开城工业区。首尔方面说，对这种状况表示遗憾，敦促正常化。平壤的朝中社星期五发表一句话新闻，题目是“傀儡到底是忘恩负义的流氓”。朝鲜官方的朝中社四月五号的这条新闻全文是：社会科学院经济研究所的学者对南朝鲜傀儡逆贼集团。拿开城工业区问题亵渎朝鲜尊严的阴谋活动，无不义愤填膺。
开城工业园在韩国前总统金大中和朝鲜领导人金正日二零零零年达成协议之后，双方在二零零三年共同建立，总投资额有二点二亿美元，地点设在了双方边界地区，在朝鲜战争军事分界线三八线的朝鲜一侧。该园区有一百二十三家韩国企业。有八百多名韩方的管理人员，雇佣了五万三千四百多名朝鲜的工人。去年的产值达到四点七亿美元。朝鲜方面，星期三宣布韩方的人员只准出不准进。星期四，平壤开始禁止韩方人员和车辆出入该区。韩国的统一部长柳吉星期五说：“如果员工安全受到了威胁，韩国愿意将员工撤离。”星期四，平壤的祖国和平统一委员会说，该区还能维持到今天，完全是因为朝鲜考虑到靠其谋生的南朝鲜中小企业和人民表现出来的宽容。该通讯社还援引这位委员会发言人的话说，傀儡集团应切记，从开城工业区到首尔还不到四十公里，还是小心嘴巴为好。开城离平壤一百七十公里。该发言人还说，如果南朝鲜傀儡集团和保守媒体继续胡说八道、找麻烦，朝鲜将采取从开城工业区全部撤回朝鲜工人的断然措施。这位没有透露姓名的发言人还说，开城工业区正处在破产的前夕。中国媒体报道，该工业区主要投资者是韩方，这个工业园区是双方贸易的最大来源。也是朝鲜税收的重要来源，在这里工作的朝鲜工人每个月的工资相当于一千人民币，朝鲜人的平均工资相当于三百到四百人民币。平壤对开城工作的朝鲜员工课以将近一半的所得税。对于现金匮乏而又受到国际社会制裁的平壤来说，该园区是其收入的重要来源。不过，中国军事评论员宋小军星期四在央视上评论说：“开城工业园区的经济价值对韩国来说要重要的多。”这是美国之音记者海涛在华盛顿的报道。这是美国之音的中文广播。来关注叙利亚局势。活动人士说，叙利亚政府军星期六对北部城市阿勒波，主要是库尔德人的地区发动空袭，炸死了十五人。叙利亚人权瞭望台说，死者当中有九名儿童和三名妇女。阿勒波是叙利亚总统阿萨德和试图推翻其统治的反叛武装之间的内战的主要前线。联合国表示，七万多人在叙利亚长达两年的内战中丧生，一百多万人为了安全逃离了叙利亚。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带您关注美中关系。美国和中国新上任官员承认，两国在许多重要议题上存在分歧，但承诺会在任内努力推进两国的关系。下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国新任国防部长哈格尔星期二与中国新上任的国防部长常万全在电话中长谈。
祝贺他上任，并强调继续发展两国关系的重要性。哈格尔星期三在美国国防大学发表演讲的时候说，两人在他所说的这次富有积极意义的通话中谈及的议题很广，既涉及两国共同利益，又包括彼此的分歧。中国是一个强国，而且会继续是一个强国。我们有许多共同利益。我和常将军谈到了那些共同利益。我们也有分歧，而且将来还会有分歧。我们跟盟国也有分歧，但关键不是分歧，而是你如何处理分歧。哈格尔说，美军参谋长联席会议主席邓普西将军和国务卿克里都会在这个月访问中国。他也邀请长万全部长今年晚些时候访问美国。他说，两国高层来往，尤其是两国各级别军事官兵之间交流非常重要。他认为中国领导层会在这个问题上做出明智决定。我认为中国人已经展示他们的领导层是稳重、明智和谨慎的。我们在每一个级别和项目，尤其是军事项目上交流的越多，对增进双边关系的影响就越大。我认为，在我们国家历史上，没有一个政府机构能比军方展开的军事交流更多的促进双边关系。在哈格尔发表上述讲话的同一天，中国新任驻美国大使崔天凯在华盛顿表示，发展美中关系的任务艰巨，但他会努力去做。啊，我这次到美国来旅行，呃，可能可以归纳为八个字吧，一个是任重道远，因为中美关系大家都知道它的重要性，呃，将来前面的路也不会是那么平坦，总是会有些问题，会有些障碍出现。另外四个字可以说是“心诚志坚”，就是我们要跟美国建立和发展这种相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系的这个诚意是充分的。近日来，朝鲜半岛紧张局势不断升级，是美中双边关系中最紧迫的议题。中国驻美大使崔天凯表示，对半岛局势深感担忧。中国外交部继续敦促各方保持冷静。美国国防部长哈格尔说：“美国正在尽一切努力，包括与中方合作，试图化解朝鲜半岛紧张气氛。”美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国国务卿克里日前在菲律宾外长菲律宾外长。罗萨里奥访美期间提到，希望南中国海问题可以通过国际仲裁来解决，引发广泛的关注。有分析称，如果支持仲裁说成为美国的政策，美中之间隔阂将可能因此而扩大。有关详情，下面是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。美国国务卿约翰·克里在星期二，也就是四月二号会晤罗萨里奥之前，对媒体表示，菲律宾是美国在亚太的五个重要盟友之一。美国担忧南中国海问题引发的紧张局势，美国支持各方共同制定行为准则，也希望能通过国际仲裁解决问题。罗萨里奥称，克里国务卿在会面中表示，美国支持国际仲裁，并且强调美国在维护该地区的和平与稳定中所发挥的重要作用。有分析称，克里国务卿始终关注并且推动和平解决南中国海争端。
，中国今年早些时候拒绝接受菲律宾提请的国际仲裁要求。中国人民大学国际政治系教授石英红对美国之音表示，在南中国海领土问题上，中国仅仅承认南沙群岛存在争议，愿意与越南单独谈判。在东沙、西沙和中沙问题上，中国并不认为存在主权争议，根本没有谈判的余地。因此，中国与美国之间在南中国海主权问题上存在相当的差距。石英红说：“美国的立场就是中国一再拒绝的。克林顿国务卿二零一零年七月讲的，中国和某些国家之间关于南海的争端应该有个多边谈判来解决。这个是美国到现在为止没有放弃这个立场，这是美国的基本政策。”美国又新添了这个立场，是要国际仲裁。这个小孩子，中国一定不会同意。所以在南海问题上，中美之间分歧还是相当大。石英红表示，目前时逢亚太局势敏感，美中交往需要言行谨慎。最近几个月，中国人民解放军与菲律宾海军和海岸警卫队在争议水域发生过摩擦，不过两国没有交火。观察人士说，如果两国不解决这一问题，冲突将在所难免。中国2012年正式成立涵盖西沙、南沙和中沙群岛的三沙市人民政府。此前，该三大群岛先后为隶属于广东省和海南省的办事处。东沙群岛目前由中华民国管制 ，1979 年开始隶属高雄市。中华人民共和国政府也宣称拥有主权，将其划归为广东省的汕尾市。以上是美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。在习近平接任中国国家主席之后，近来积极为美中打造新战略路线图的前澳大利亚总理陆克文说：“习近平是美国总统奥巴马可以打交道的对象。”奥巴马应该把握住机会之窗，对习近平愿意和美国建立新型大国关系的说法做出回应。下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。自去年奥巴马总统当选连任后，前澳大利亚总理陆克文即多次提出美中两国应建立新战略合作关系的路线图的看法，并多次在各国智库和杂志上发表相关演说和文章。包括美国外交事务期刊也在三四月号的杂志上刊载了陆克文的提议。陆克文四月三号在华盛顿卡内基和平研究所的演说中，进一步表示，美国方面应该把握机会之窗，针对习近平接任中国国家主席后，在电话里对奥巴马总统表示愿意和美国建立新型大国关系的说法，做出积极回应。习近平本人是奥巴马总统可以打交道的对象，这并不是说双方长期存在的战略分歧可以被自动克服，而是指习近平个人有足够的政治权威、足够的开放心态以及一种愿意重新开始的态度。他对美中两国共同利益的一致看法，也足以让他愿意开始和美国建立彼此间的长期互信。陆克文认为，习近平是自邓小平之后中国领导人中第一个出现的强人，他将为美中关系的发展方向亲自掌舵。对于未来中国和美国的关系，中国人认为将会由习近平本人来决定。
，这个关系攸关他的个人利益。他认为，对他作为中国领导人的评价，一部分将会与此有关。陆克文说，在中国崛起和美国重返亚洲的背景下，美中两国彼此间的相互猜疑与日俱增。近来，朝鲜核问题和东海、南中国海的领土争议，更让亚洲地区发生冲突的几率大为增加。这对区域稳定繁荣极为不利。陆克文提出的美中战略合作路线图，包括美中领导人定期举行峰会、指定人选、负责推动双方同意事项、选定一个可以在一定时间内具体解决的问题等做法。他希望这两个太平洋强权能够在认识到彼此战略竞争不可能消失的现实下，找出双方能够共同合作的领域。陆克文说，在美国国防经费面临巨幅削减的同时，美国在亚洲部署的军力规模没有减弱。这显示，无论中国如何崛起，美国都会持续作为一个亚洲强权。北京必须认清这个现实，尽早思考如何与华盛顿建立战略合作关系，在维持区域稳定的目标下，共同应对区域和全球各种安全和经济的挑战。近来，在中国与亚洲国家因海洋领土争议关系紧张之际，新加坡总理李显龙四月二号访问华盛顿时，也提出类似看法，认为美中两国应该加强互信，才能处理共同面对的挑战，避免误判和意外造成区域发展倒退。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。The Voice of America 这里是美国之音的中文广播。时事经纬节目，接下来带您关注中日关系。日本内阁会议四月五号审议通过了二零一三年外交蓝皮书，称在日本所称的称在日本所称的尖阁诸岛的钓鱼岛问题上不存在需要解决的领土主权问题。并指责中国反复进入日本领海，威胁日本领海领土。同时，中国作出回应，称日本以己之心夺人之腹。请听美国之音记者宇宙的报道。日本二零一三年外交蓝皮书称，中国是对领土、领海和领空的威胁。在亚太安全局势方面，蓝书将钓鱼岛问题与中国作为重点。称自从中日本购买钓鱼岛之后，中国多次进入日本领海，是日本直接面临的安全威胁，是对领土、领海和领空的威胁。他也列举了中国舰船照射火控雷达事件等，对中国的军力增加和海上活动表示关切。海南的海口经济学院之涉外经济学院院长、国际关系专家沈世顺教授对美国之音表示。日本将钓鱼岛问题写入蓝皮书，是为了进一步强化其主权宣誓。他说：“他为了进一步把美国交给他的管辖权从法律文件上面限制在这个范围之内吧，强化他的主张，再一次向中国表明钓鱼岛主权是没有争议的。实际上啊，这样也给他带来被动，因为他公布这样的东西，使外界有联想，就是说不要忘记历史。”沈世顺说：“中国承认在钓鱼岛主权问题的相关手续上与日本存在争议
。从地理上说，中方根据联合国海洋法公约中的规定，是钓鱼岛为中国领土。该规定指出，大陆架上的自然资源主权归属原海国所有，但是在相邻和相对沿海国之间存有具体的划界问题。中国人民日报海外版在日本兰树草案被日本媒体公布之后，以“世界需要大气外交”为题发表评论，称该书内容颇有用心的渲染中国威胁论，指出国与国之间的交往需要自信，需要大气。2012年9月11号，日本政府。付款和登记正式从地权者手中收购钓鱼岛及附属岛屿。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。尽管在对抗全球饥饿与营养不足的问题上，我们取得了一些进展，但是仍然有8亿7千万人几乎每天都在挨饿。美国相信，改善这种局面的最好办法之一，就是对女性农民和生产者进行更多的投资。美国国际开发署助理署长林博最近在斯坦福大学一项有关性别和国际发展的会议上表示。在发展中国家，农业是经济成长和粮食安全的关键。正是由于这个原因，奥巴马总统在2009年发起了划时代的喂养未来的倡议，希望通过增加对以农业为主导的经济成长的投资，来消除贫穷和营养不足的根源。美国政府这项喂养未来的倡议，支持各国发展自己的农业。以便为经济成长和贸易创造机会，从而协助减少贫穷和饥饿，并且改善营养。助理署长柏林说：“全球范围农业不佳的一个主要原因是，妇女无法获得足够的资源和机会。”粮农组织估计，如果消除这种性别差距，全球营养不良的人口可以减少 12% 到 17% 因此，美国政府。将重点明确放在提高妇女的经济机会方面，着重妇女的机会，对增加每个层面的韧性至关重要。这些层面包括了家庭、社区到整个国家，对小规模灌溉进行投资，训练耕种替代性作物，以及获得土地使用权的保障，都证明是非常有效的。林博女士说：“下一步是。”确保全世界妇女能够接触到经济机会，成为经营中小型企业的企业家，获得公平报酬的雇员，以及全国和地方政府的领导人，发挥真正的影响力和决策的权威。助理署长林博说，在国际发展领域，提高妇女地位、重视性别问题以及容纳妇女的政策，不仅对保护妇女基本权利。而且对实现我们总体发展目标都是至关重要的。对于这一点已经没有疑问，但是加强全球范围的和平与稳定，有充分的证据显示，我们不发挥妇女的作用就无法达到这个目标
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。